0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio daremos continuidade à nossa série falando sobre as hierarquias espirituais. Conforme vimos no episódio anterior, o multiverso foi criado a partir da fonte de tudo o que é e se desdobrando na encruzilhada do multiverso que podemos chamar de chantar onde todas as dimensões e universos se conectam. Também entendemos o que são os co-criadores, ou o que podemos chamar de filhos paradisíacos, filhos angélicos, deuses, elohins e sua interação com todo o processo criacional. Compreendemos como o Big Bang espiritual se deu antes do Big Bang deste universo local, material. E aqui, neste episódio, Começaremos a descrição sobre os diferentes patamares de consciência ou hierarquias espirituais de um ser, desde a sua origem primordial, junto à egrégora no núcleo Avona Chantar, já que tudo antes disso está antes do portal que leva direto à fonte de tudo que é, da qual não temos conhecimento e compreensão suficiente. É importante informar que em cada uma dessas descrições estaremos trazendo apenas uma percepção humana do nosso entorno e do universo que existe à nossa volta, até onde podemos compreender, sabendo que este universo muda constantemente, permitindo a gente apenas uma fração da percepção do que realmente existe no mundo imaterial e das leis que regem cada universo, que são também Leis regentes individuais. Consciência primordial da fonte. Esta consciência, ou este patamar de consciência, representa o fluxo de energia psíquica que atravessou o portal Avona Chantar com todo o conhecimento que existe nas realidades cósmicas da fonte que tudo é o que significa que é algo totalmente diferente ao universo plasmado em avona chantar Por ser novo, então, essa consciência não possui o conhecimento do todo, mas somente do que existe até aquele momento, e o potencial do que pode ser criado através do fluxo de energia que foi emitido desde a fonte que tudo é, gerando as múltiplas possibilidades no desconhecido, como equações matemáticas de probabilidades. Essa consciência possui todo o conhecimento e a base do que já existe nessa realidade universal da fonte que tudo é, mas não o que ainda será desenvolvido no fluxo da formação e transformação de energia em matéria no universo Avona Chantar. Assim, os seres, ou melhor, as consciências que saíram direto do portal direto da fonte que tudo que é, estão em busca de novas fronteiras do desconhecido sua bagagem de consciência de conhecimento é uma bagagem para ser usada e comparada ao que já vivenciaram mas não representa a totalidade ou mesmo a onipresença nem a onisciência nem a onipotência do que ainda será fabricado e formatado no anel externo de avona chantar Somente quem tem essa prerrogativa são o que chamamos de anciões angélicos ou paradisíacos, que são os filhos primordiais derivados diretamente da fonte, que sustentam o fluxo da vida atômica e energética do conjunto Avonashanta e tudo que ele pode gerar. Assim, esses anciões seriam o equivalente ao Deus onisciente, onipresente. E ao mesmo tempo observadores de Deus. Do processo de cada candidato ao experimento e à aventura de consciência proposta para cada um que desejar essa experiência. Por essa razão, os anciões estão atuando tanto como a fonte, como parte da fonte e também como indivíduos considerando que esse conceito aqui ele fica muito paradoxal já que eles são também da fonte e ao mesmo tempo estão separados dela agora vamos para o outro patamar de consciência dos seres que é a consciência dos filhos paradisíacos Aqui temos os seres com a consciência adquirida em duas fases, distintas da formação do conjunto chantar Aqueles que vieram diretamente do fluxo de energia da fonte que tudo é, ou seja, as consciências primordiais da fonte, e aqueles filhos paradisíacos que foram cocriados depois disso, durante a estabilização quântica do conjunto Avonashantar então passaram a residir nas ilhas paradisíacas, tendo certa bagagem de informação, porém sem a experiência e o conhecimento real das informações que vêm da fonte que tudo é. Estes seres foram cocriados juntos com a estrutura da densificação de Avona Shantar, e por esse motivo tinham o um desejo de entrar no fluxo da criação através de sua própria fractalização no universo externo, que se formava no entorno de Avona Shantar. Este segundo grupo era maior com cerca de 70% dos filhos paradisíacos atuantes no início da estabilização definitiva do conjunto Avona Shantar. Somente depois de um determinado tempo, quando os filhos paradisíacos anciões estabilizaram os parâmetros do fluxo de energia, que novos filhos paradisíacos e outras consciências começaram a se transferir para Avona Shantar e desenvolver seus próprios projetos. Esses 70% de filhos menores, por assim dizer, eram novatos e foram inseridos no cronograma dos ajustes da formação do universo bariônico e do multiverso que estava sendo plasmado, mas que ainda era uma incógnita. Cada um dos novatos era supervisionado por um filho ou consciência que tinha vindo diretamente da fonte que tudo é. Assim, o desdobramento dessas consciências e seu fluxo de energia estavam focados na construção de um novo universo. Saraten faz parte dessa linhagem desenvolvida depois da existência de Avona Chantar, desdobrada diretamente da linha de energia e consciência de Tak. A tendência desses filhos paradisíacos menores era de constituírem um universo fantástico baseado na memória residual da fonte que tudo é, sem que a tivessem experimentado diretamente. Não tinham os registros completos, somente parte da energia residual. Dessa forma, o desejo de construir algo perfeito estava inserido em sua vocação co sendo este o fator que também ajudou na formação da dualidade e o motivo de muitos desses seres ou consciências seguirem os passos de Saratém a ajudando a cocriar um império baseado no poder e na perfeição tecnológica e no ego pessoal. Agora vamos para o terceiro nível ou patamar de consciência, que é a consciência supramonádica. Essa consciência representa uma consciência com muita similaridade e até mesmo equivalência aos filhos paradisíacos menores, pois também foram criados ou cocriados depois da estabilização do fluxo de energia de Avona Shantar. Mas, neste caso, esses não possuem registros suficientes do universo da fonte, que tudo é, como os filhos paradisíacos menores, apenas alguns registros conforme a transferência de códigos deixados por seus progenitores. Esta energia ela foi formatada para povoar o universo no entorno externo do centro Avona Shantar e disponibilizar sua energia quântica até o plano da matéria bariônica e mobilizar o fluxo da expansão do universo. Sim, poderíamos mesmo definir para os bons entendedores que as supramônadas estão diretamente ligadas à energia escura e à expansão do universo, incluindo as suas leis cósmicas, que a teoria quântica terrestre procura entender hoje. O desdobramento, então, das supramônadas em mônadas, ou seja, em seus próprios fractais, gera o um movimento de expansão do universo, e à medida que esse processo ocorre, novas dimensões e realidades do universo vão se formatando para que a vida se manifeste neles também. Assim, as questões de interação quântica e o estudo do Boston de Higgs nos direcionam para a experiência das supramônadas e todas as probabilidades do universo emanadas desde esse ponto. A energia das supramônadas é o combustível de estabilização e expansão do universo e do espírito, portanto, essa consciência está inserida dentro das limitações externas de Avona chantar e dos programas de cocriação, codificado pelos filhos paradisíacos anciões e pelos filhos paradisíacos maiores e menores no conjunto, não tendo, é claro, os menores acesso além dessa informação. A não ser que a informação tenha sido inserida na sua cocriação pelos progenitores e dessa forma a capacidade de retornarem através do portal de Avona Shantar, para que entrem no fluxo das realidades da fonte de tudo que é, é uma capacidade possível deles. E agora vamos para o quarto nível de consciência, nesses patamares e hierarquias de consciências, que podemos chamar de consciência monádica. Aqui temos um fractal da energia da supramônada, portanto parte da consciência dessa supramônada está presente neste pedaço que definimos de mônada. Como esta mônada não se encontra na mesma frequência e dimensão da sua progenitora que a supramônada, existe a combinação de elementos químicos, átomos e energias de outras egrégoras que geram uma nova consciência com outros parâmetros que já é diferente em magnitude e entendimento do próprio universo, sendo então mais ampla em alguns aspectos e menos abrangente em outros, por assim dizer, se comparada à consciência que a supramônada sustenta em um patamar dimensional mais elevado, próximo da frequência de seus progenitores. Poderíamos definir, em uma escala fictícia, que uma supramônada atua com uma frequência de algo em torno de um milhão de watts, em sua rede de emissão e abrangência, e o seu fractal, a mônada, com algo em torno de 300 mil watts, o que seria quase um terço da energia original, significando, é claro, que o alcance e a magnitude de sua consciência, da consciência monádica, é proporcionalmente menor, ou seja, um terço da consciência supramonádica, porém, entrando em dobras e localidades do tempo-espaço que a supramônada não consegue acessar. Dessa forma, os fractais das supramônadas equivalem às raízes de uma árvore indo em busca de água. E, neste caso, está em busca do conhecimento e das experiências da vida e das diversas condições do desconhecido que alimentam as consciências das supramônadas através de seus fractais o mesmo ocorrendo com vocês em relação à mônada em uma esfera menor ainda então usando uma linguagem mais de fácil entendimento, podemos dizer assim imagine a consciência supramonádica como a árvore enquanto a consciência monádica como as raízes que entram no fundo da terra ou seja nos diferentes espaços, universos e dimensões para obter informações, conhecimento e evolução. E agora vamos para a quinta hierarquia espiritual, ou quinto patamar de consciência, que é a consciência imaterial conforme a densidade do universo. E esse, no caso, são diversas personalidades atuando entre os diferentes patamares do universo imaterial através dos mecanismos de estudo e avaliação do universo. Normalmente, representam seres das ordens administrativas do conjunto chantar podendo ser observadores ou atuantes mesmo ativos no processo. No processo que nós entendemos como processo evolutivo, que é a raiz de toda esta... Este grande experimento das consciências Não são necessariamente seres da esfera dos filhos paradisíacos Pois não costumam se desdobrar em fractais Mas podem interagir com qualquer dimensão do universo Até mesmo no plano físico e bariônico Através de manifestações Mas não estão atrelados ao processo evolutivo Como as mônadas e todos os outros mecanismos de conjunto externo chantar. Aqui residem importantes consciências que estudam, avaliam e interferem quando necessário. São, como nós poderíamos dizer, auditores independentes que respondem diretamente ao conselho dos filhos paradisíacos maiores ou anciões ou ao conselho de Avona Chantar interno e têm influência sobre os conselhos das ilhas paradisíacas individuais quando necessário atuando como auditores e colaboradores. E aqui nós vamos entrar no sexto nível de consciência, ou sexto patamar, ou sexta hierarquia das consciências de todo ser, que é a consciência da energia escura. São os sustentadores do processo de expansão e coordenação do reino mineral e atômico, da estrutura chamada energia escura. Neste segmento existem os denominados arquitetos do universo, que em parte são os filhos paradisíacos anciões desdobrados, fractalizados, e também outros, outros filhos paradisíacos menores que se fractalizaram gerando o equilíbrio e os mecanismos quânticos da estrutura que a humanidade denomina de energia escura, que na verdade são portais cósmicos de transferência de energia, fluxo de tempo e das radiações, incluindo o fluxo da divina presença, através dos táquions e dos supratáquions, que sustentam todo o mecanismo imaterial da energia escura e o processo de expansão cósmica das outras estruturas, como a matéria escura e a própria matéria bariônica. Nesse patamar residem milhões de consciências que seriam como coordenadores e sustentadores do fluxo do universo e das leis atreladas aos mecanismos da energia escura, o que inclui a emanação de forças gravitacionais, buracos negros, portais e a própria permanência e consciência das mônadas e das supramônadas que entram nessa esfera de energia e dimensões. São muitas as consciências que podem residir e observar o universo dentro da ação gravitacional e das interações nucleares da energia escura, sendo elas ao mesmo tempo parte da coletividade e da individualidade, como administradores do universo da energia escura, que é a base de todos os reinos existentes. A energia escura foi projetada a partir dos portais internos de Shantar, mas embora esteja no setor externo, foi através do portal da fonte que tudo é que o centro gerador Avonashantar foi originado, surgindo o pulso inicial da energia escura. Portanto, existe uma correlação direta entre os coordenadores externos, como os anciões paradisíacos, e também os internos de Avonashantar, como os filhos paradisíacos menores e maiores. E aí nós entramos no sétimo nível, ou a sétima hierarquia das consciências, que é a consciência da matéria escura. Nesta outra frequência, temos os regentes que sustentam as interações nucleares de todos os reinos que dependem da matéria escura, sendo ocupada por entidades imateriais que entram na realidade material entre 9 densidades e 18 densidades, estabilizando diversas questões para promover o equilíbrio dos universos e da interação gravitacional entre a matéria bariônica e a matéria escura, o que inclui os portais entre o multiverso e a convergência de energia que produz mais bárions na medida em que se faz necessário. Lembrando, é claro a vocês, que o universo bariônico é nada mais do que a densificação da antimatéria em átomos mais densos que antes eram somente energia e material. A regência desse processo está justamente na interação entre a matéria escura e a matéria bariônica, que é realizada por entidades da ordem dos filhos paradisíacos anciões para estabelecer os reinos e projetos no universo bariônico. E aí nós entramos no oitavo nível de consciência, que é a consciência bariônica. E neste patamar de consciência, temos os regentes dos processos atômicos que definiram a estabilidade da matéria sólida e estabeleceram a tabela periódica, como conhecemos na química, com os diferentes elementos atômicos, as distribuições de elétrons e as cargas entre os léptons e os quarks, definindo então a interação nuclear fraca e forte e dividindo as funções entre as ondas e partículas. São as entidades definidas também como os arquitetos do universo, que também representam entidades ou consciências de filhos paradisíacos, anciões, fractalizados, para sustentar essa frequência no universo material, para regular então as trocas de energia e também de radiação entre o plano imaterial, a matéria escura, energia escura e o universo bariônico, estabilizando o fluxo de energia das mônadas, do eu sou e toda a manifestação de consciência e energia entre os diferentes reinos e realidades bariônicas, o que inclui o fluxo da vida na realidade que nós vivemos através da interação das estrelas e campos gravitacionais. E aqui nós chegamos na nona hierarquia de consciências, que é a consciência do reino mineral. Nesta frequência nós temos dentro da realidade já do universo bariônico, a sustentação de todos os reinos primordiais, a começar pelas diferentes estruturas dos baryons, como numa consciência coletiva. Uma consciência coletiva que dá forma a todos os diferentes tipos de rochas e reinos e da energia ígnea atômica, que são sustentados por esse reino básico, mineral do universo, que nós podemos entender como raças bariônicas, que são os diferentes minerais. Neste plano existem milhões de entidades ou consciências que sustentam a vida e a emanação de energia desde os minerais para todos os outros reinos e tem relação com o fluxo de radiações e ligações atômicas permitindo que os outros reinos existam. aqui Aquela crença comum do xamanismo conversa com este conhecimento das nossas origens cósmicas, numa visão mais elevada, porque dentro da visão do animismo, tudo, tudo absolutamente tudo na natureza tem consciência. Os vegetais, os minerais, ou seja, o reino mineral, o reino vegetal também tem consciência, não só consciência, entenda como alma também né então não só os animais possuem consciência barra alma mas também como o próprio as pedras como os vegetais as flores as plantas que são as raças bariônicas né? e esse plano existem milhões de entidades ou consciências que estão é, se fractalizando neste nível sustentando a vida e a emanação de energia desde os minerais a todos os outros reinos e nós interagimos por exemplo, nós precisamos de minerais no nosso corpo para sustentar a saúde nós precisamos de vitaminas e nutrientes do reino vegetal outra raça bariônica para sustentar a vida, lembrando que neste nível aqui da, do nono patamar de consciência do nono nível da hierarquia espiritual, estamos ainda falando da consciência do reino mineral e aqui, nesse nível residem consciências dos filhos paradisíacos também fractalizados, das mônadas e também de outras consciências que participam do processo de estabilização do reino mineral nos diferentes universos e suas densidades para que os bairros possam se estabilizar no campo gravitacional, permitindo também a expansão do universo em formação. E aí nós entramos no décimo nível de consciência, ou a décima hierarquia, que é o desdobramento da consciência bariônica, uma outra raça bariônica, só que no nível da consciência do reino vegetal. E aqui estão os reinos dos diferentes tipos de vegetais do universo, com as suas respectivas mônadas, dando sustentação. Neste gradiente de consciência, nós temos diferentes seres mas todos voltados a transferir energia e vitalidade entre os diferentes reinos, desde o mineral até os biológicos, que interagem com o reino vegetal, permitindo assim a sustentação da biodiversidade desse reino fundamental em todos os planetas do universo bariônico. Cada tipo de planta ou espécie é definido por uma mônada específica que possui a consciência coletiva de sustentação e interação psíquica com os outros reinos vegetais e demais reinos além dele, como por exemplo o reino animal, para então gerarem as trocas da biodiversidade e o ciclo da vida entre todos os mecanismos de sincronicidade. Essa questão da sincronicidade aqui é fundamental porque sincronicidade ou milagres acontecem ou são coisas naturais. Entenda milagre e sincronicidade aqui nessa minha explicação como a mesma coisa. Sincronicidades e milagres são a mesma coisa. E sincronicidades e milagres não são coisas raras. Não são coisas... Uau, nunca vi um milagre. O milagre está acontecendo o tempo todo. As sincronicidades estão acontecendo o tempo todo. A própria vida é um milagre. Por quê? Porque a função dentro desse sistema perfeito de lei e ordem universal da sincronicidade e do milagre, ou seja, sincronicidade barra milagre é justamente manter ou buscar o equilíbrio entre todos os sistemas e realidades da existência dentro dos planetas, no próprio universo entre as galáxias, gerando o equilíbrio entre todos os reinos e estruturas. Esse equilíbrio é gerenciado por essas consciências cósmicas de cada reino e com as demais das outras esferas, quase quase observamos esse processo como algo contínuo, consistente e duradouro. E perceba a própria vida, a própria manifestação da vida é um milagre barra sincronicidade. E a função fundamental do milagre barra sincronicidade é buscar ou manter o equilíbrio entre todos os reinos. Quando se consegue o acesso à consciência de uma rocha ou de uma planta, é possível você entrar no âmago da mônada e do universo bariônico. Por isso, as pessoas acreditam que chegaram a Deus através da natureza. Mas, na verdade, elas alcançaram um fractal de Deus na mais pura harmonia do próprio processo de criação e equilíbrio entre os elementais do multiverso. No reino vegetal, o processo de encarnação não ocorre como no organismo biológico animal, pois existe sempre uma relação de consciência coletiva e transferência telepática de informações e sinapses emocionais e químicas que eles empregam para se comunicar e expandir seu campo de atuação ou irradiação. A conexão com o reino monádico é direto no reino vegetal, assim como no mineral. Então, a consciência do, das raças bariônicas que podemos dividir entre o reino mineral e o reino vegetal, o reino mineral, a nona hierarquia das consciências, e o reino vegetal, a décima hierarquia das consciências, vemos uma interação dessas raças bariônicas, como nós podemos chamar de devas ou devas. Os devas são nada mais que a consciência bariônica de estabilização da estrutura atômica, que se desdobra em moléculas da própria tabela periódica e formam outras, esses elementos químicos na sua estrutura mais básica, nas ligações atômicas, formam outras formas de vida. E isso inclui o que nós chamamos de raças bariônicas, que é a consciência do reino mineral, de nona ordem, e a consciência do reino vegetal. E este processo... Encarna, in, encar, encarnacional né? acho que a palavra é essa o processo de encarnação neste nível do reino bariônico dos devas é diferente em, é, comparado com o reino animal porque quando nós falamos do reino mineral ou do reino vegetal nós estamos falando de uma consciência de colmeia, de uma consciência coletiva atuante de uma maneira única, em conjunto, como células trabalhando no corpo. Não chegam a ter uma consciência. Tem uma consciência, mas não tem uma consciência única, individualizada, como o tipo de consciência e ego que nós do reino animal temos. Isso é um conceito um pouco diferente, mas o que eu quero chegar à conclusão aqui é que o processo de evolução encarnacional do reino dévico é separado do reino animal, lembrando que o reino dévico nada mais é que o reino dessas consciências bariônicas, que são a estrutura básica que dá forma ao planeta Terra e até mesmo ao universo, que é o reino mineral e o reino vegetal com as suas infinitas espécies terrenas e extraterrenas. E aí finalmente a gente chega ao 11 primeiro nível de consciência ou hierarquia espiritual, que é o nosso nível, a consciência do reino animal. E aqui temos uma alta gama de variações de seres vivos definidos como animais, sejam eles humanos, humanoides, reptilianos, insectóides, enquadrados como animais perante os outros reinos do universo. Para cada raça e espécie existe um regente que é o responsável pelo seu projeto e desenvolvimento. E esses seres são normalmente entidades imateriais que podem ser os membros da ordem dos anciões, dos filhos paradisíacos anciões e também dos filhos paradisíacos maiores e menores, podendo inclusive serem outros coordenadores conforme o projeto em questão. E esses coordenadores sustentam o projeto com a sua energia e se enquadram em entidades de energia e espírito emanado de sua consciência as diretrizes para cada reino e suas divisões. Normalmente, os filhos paradisíacos que escolheram coordenar e testar um genoma em parceria com seus colaboradores, outros filhos paradisíacos, são os que acabam representando estas consciências superiores e até mesmo avatares dessas raças como amparadores para que os grupos de almas possam encarnar nessas espécies e evoluir com elas. Então, esse é um ponto bem interessante, porque aqui nós entendemos o processo encarnacional. O reino animal, o reino da proteína, podemos dizer assim, ele é uma casca que se desdobra, de certa forma, dentro do reino bariônico, das consciências bariônicas. Mas as almas que habitam esse reino animal, são consciências fractalizadas dos filhos paradisíacos. Então é toda uma interação onde, ao passo que consciências de filhos paradisíacos da ordem do reino dévico geram a casca, a forma, enquanto consciências do nível de filhos paradisíacos das supramônadas e mônadas geram as consciências, as energias, que dão vida a esses corpos, preenchendo-os com almas, com espíritos. E aí a gente vai para um outro nível, que é o 12º nível de consciência ou hierarquia espiritual, que é a consciência do plano astral, do universo bariônico, que seria o equivalente ao que nós podemos entender como o plano astral ou o plano espiritual, alguns chamam de quarta dimensão, né? Outros chamam de quinta dimensão. Enfim, aqui nós temos os regentes do plano astral respectivo para cada dimensão da realidade material bariônica, o que significa que entre quatro dimensões, ou desculpa, quatro densidades até nove densidades, existe um plano astral equivalente entre o fluxo material e as ondas e radiações semimateriais que são definidas pelos humanos de plano astral ou plano espiritual. Portanto, existem pelo menos cinco planos astrais diferentes e para cada um pelo menos sete frequências distintas, o que totaliza de forma bem superficial 35 frequências do plano astral no universo bariônico que podem ser refinadas e ampliadas para um patamar de até 60 realidades se aplicarmos a relação 5 vezes 12 ou seja, 12 frequências por plano astral. O que isso quer dizer que são as diferentes dimensões dentro do plano astral barra espiritual? Tudo é relativo ao frequenciamento que se queira disponibilizar, mas esses planos de existência ou dimensões e de projeção são pontos-chave de sustentação entre a densidade maior e menor e, portanto, o acoplamento da realidade espiritual de cada reino vegetal animal e do processo encarnacional, onde os filhos paradisíacos anciões atuam, estudando cada genoma. E da mesma forma que na Terra também existem cidades e templos no plano astral, ou colônias espirituais que servem como locais de acolhimento, hospitais ou mesmo universidades para a sociedade mais desperta nos outros mundos, também existe o equivalente. Nos outros mundos, quando eu falo, também são outros universos. Desta maneira, o plano astral de cada dimensão é o setor de ascensão onde se processo despertar da consciência em relação aos hologramas, hologramas da fisicalidade relativa, possibilitando então o retorno ou melhor o retorno da alma ou do espírito para as esferas da mônada, como num processo evolucional. Existem também entidades imateriais que controlam, ajudam e observam a evolução das diferentes raças do universo através do plano astral correspondente, estudando o seu fluxo de evolução como verdadeiros cuidadores e mestres das leis maiores. E neste patamar nós encontramos também diversos níveis de filhos paradisíacos e também o que nós temos como supraconfederações, confederações, comandos estelares e outros grupos inseridos no contexto de cada sociedade no fluxo do universo existencial. E aí nós chegamos ao 13o nível de consciência ou de hierarquia espiritual, que é o penúltimo nível, que é a consciência tecnológica bariônica. E essa, por sua vez, representa os diferentes grupos que sustentam o desenvolvimento intuitivo ou direto para ajudar na evolução das diferentes tecnologias nos grupos biológicos do universo bariônico na fisicalidade. Então é aqui que atua basicamente esse nível de consciência tecnológica bariônica é aqui que atua basicamente a, a lei da evolução ou a teoria da evolução de Darwin. O desenvolvimento intuitivo ou direto das diferentes tecnologias biológicas dos organismos para sobreviver ao meio ambiente, no nível da fisicalidade. E neste plano, são muitos os interessados em transmitir e gerenciar a transferência de ideias que vão alavancar o desenvolvimento de tecnologias biológicas primeiro, né? biológicas para os seres internamente, como por exemplo o seu sistema imunológico se atualizando para sobreviver a um novo tipo de vírus. É um ser que antes nadava, de repente por um processo evolutivo gradual, longo e lento, Vai indo para a terra, vai desenvolvendo patas e começa a andar e se transforma num anfíbio, ou mesmo se transforma num ser completamente terrestre. Esse processo evolutivo de adaptação é esse nível de consciência. Existem consciências estudando e também promovendo a transferência de ideias. É de onde a gente canaliza ideias é de onde a gente canaliza conhecimentos, é de onde nós intuímos informações, é de onde os médiums ou mesmo gênios acessam conhecimentos da própria fisicalidade, das leis universais ou mesmo insights e tecnologias para as civilizações. E aí, quem mais atuou neste sentido de trazer as tecnologias para as civilizações foi o grupo de Saratém, que acabou gerando um desequilíbrio e teve que ser ajustado pelos filhos paradisíacos maiores para impedir caos nas sociedades tecnológicas em sua disputa de poder. Mas, de forma geral, residem neste patamar de consciência, que é a consciência tecnológica bariônica, entidades imateriais e até mesmo materiais que permitem ou não o desenvolvimento de tecnologias entre as diferentes civilizações. Lembrando que nem sempre o desenvolvimento tecnológico garante a evolução ou a ascensão de uma sociedade. É necessário que para ocorrer a evolução e a ascensão de uma sociedade, ser desenvolvido também o moral e o espiritual ou seja, o desenvolvimento a evolução apenas tecnológica, sem evolução moral, sem a ponderação espiritual e a maturidade, pode gerar caos, pode gerar guerra. Em outra análise, este grupo seria um auditor do desenvolvimento da tecnologia das civilizações encarnadas no plano material, que estão sendo observadas e avaliadas pelo conselho de cada galáxia e dos clusters de galáxias, para perceber se estas civilizações merecem ou não certas tecnologias, se essas tecnologias vão impulsionar o crescimento moral e espiritual também. E assim, promovendo a evolução dos planetas até o patamar da capital, de cada universo local e do próprio superuniverso. E aí, para cada um existe uma instância ligada à supraconfederação confederação e os seus grupos de observação, neste processo de evolução tecnológica tanto no nível biológico interno como no próprio nível tecnológico material para por exemplo lidar melhor com certas doenças através das tecnologias desenvolvidas na medicina tecnologias espirituais que são, vão sendo canalizadas como técnicas terapêuticas técnicas de cura energética e ferramentas que vão alavancando alavancando é, o processo evolutivo do ser humano só que a evolução tecnológica, somente por evolução tecnológica, sem o avanço moral, sem o, o avanço espiritual a maturidade pode gerar caos e aí finalmente nós chegamos no último nível, na última hierarquia, a 14ª hierarquia de consciência de todo ser, que é a consciência espiritual bariônica. E aqui representa os grupos de entidades imateriais que não entraram no fluxo encarnacional, como as mônadas, filhos paradisíacos, maiores, menores, anciões e outros grupos. Mas, que sustentam diversos projetos e programas na realidade física encarnacional. Normalmente estes grupos não se desdobraram em fractais, e quando o fazem, isso ocorre raras vezes para que não fiquem aprisionados no fluxo encarnacional através de seus poucos fractais. Este tipo de entidade ou mesmo consciência atua diretamente com as entidades do patamar da consciência astral de cada quadrante galáctico, justamente para avaliar o fluxo dos acontecimentos e a evolução que deveria ser atingida pelos seres em observação ou avaliação. Para cada um desses níveis de consciência, a dualidade e o aprendizado ocorrem quando seus fractais são gerados para adentrar em outros planos de existência, onde vão obter conhecimentos e experiências. No entanto, quando diversos seres de uma mesma consciência se encontram no patamar físico, sem que um tenha noção do outro, isso pode gerar disputa e dualidade criando formas pensamento e formas sentimento, surgindo então a capacidade de cocriar em harmonia ou em desarmonia, o que pode aprisionar esses fractais na lei cósmica de ação, reação ou karma, e de acordo com seu gradiente, eles ficaram presos em suas próprias criações. Então é importante entender aqui que quando um filho paradisíaco ou outra consciência se desdobra em fractais, ele vai descendo nos diferentes níveis dessas hierarquias de consciência. E nesse momento que ele se desdobra em fractais para criar vida, criar matéria, criar outras consciências... Nesse momento que ele se desdobra, nesses fractais criacionais, o filho, pra, o filho paradisíaco não detém mais o poder e controle sobre esses fractais, que passam então a viver sob a regência de outras dimensões, compartilhando a energia de outras entidades e reinos que não estão submetidos à vontade desse filho paradisíaco em específico, mas também de vários outros filhos paradisíacos, pois cada qual possui funções no universo e não pode estar favorecendo um ou outro filho paradisíaco, ou quem quer que seja, essa consciência primordial. Assim, os fractais acabam entrando em um caminho sem volta, até que se tornem seres de harmonia e luz autossustentável que gerem o equilíbrio para os seus equivalentes voltando todos esses níveis de consciência, esses patamares, essas hierarquias espirituais, até a mônada, até o nível de supramônada, ou mesmo voltando diretamente para a fonte de tudo o que é. Então, quando nós abordamos as questões que levaram um filho paradisíaco secundário, como Saraten, a organizar um império e até mesmo uma revolta contra o seu próprio progenitor, temos que considerar que esse filho paradisíaco já estava desdobrado em vários fractais dentro do jogo da evolução e do poder de seu próprio império. Com isso, a dualidade e a percepção imediatista acaba sendo um fator preponderante nas decisões e atitudes dessas entidades ou até mesmo consciências que se encontram no processo, onde a produção de formas e pensamento geram hologramas, e ondas com informações que são interpretadas como realidade pelas outras entidades que estão na mesma ressonância psíquica ou no mesmo nível frequencial ou na mesma dimensão. E aí, quando essas consciências, muitas delas podem estar derivadas de um mesmo filho paradisíaco, quando elas entram em conflito, gerando, digamos, a cocriação da convivência, da vida, da realidade, de maneira harmoniosa, isso vai elevando o padrão vibracional e unindo essas consciências na consciência que eu falo sempre do somos todos um. Só que quando essas consciências começam a atuar de forma desarmoniosa, isso gera conflitos, esses conflitos geram karmas, esses karmas, acabam aprisionando esses fractais conflituosos desses filhos paradisíacos aqui ou em qualquer nível, através da lei cósmica da ação e reação. De acordo com a dimensão, o nível ou a frequência que aquela consciência esteja vivendo, ela fica presa ali, aquele fractal fica preso ali. Ou seja, um filho, pra... um filho paradisíaco fica preso em sua própria criação. E isso é um conhecimento interessante, profundo, mas é aqui que entra o grande esquema e o interesse da evolução da harmonia e do amor. Porque, bom, independente de qualquer que seja a motivação das consciências, todas elas têm uma grande motivação que é a motivação da harmonização com todas as outras e da evolução porque no final elas estão beneficiando a si mesmas essas grandes consciências, esses filhos paradisíacos eles é, nos auxiliam tanto nesta evolução espiritual porque no fim eles estão beneficiando a eles mesmos, porque ao promover essa evolução espiritual dos seus fractais, ele está tirando parte de suas essências dessa prisão de consciência que vivemos e recuperando seus fractais. Isso é bastante interessante, bastante fascinante, mas por aqui hoje nós encerramos o episódio número 3, que ficou bem denso, bem profundo. E nos vemos então no próximo episódio da série Origens Cósmicas.